0: Está no ar o primeiro episódio do AQUENDA Conversas, o podcast de divulgação científica do coletivo AQUENDA, comunicação, gênero e interseccionalidades. Eu sou Fernanda Nascimento e hoje vamos falar um pouco sobre gênero, sexualidade e raça no audiovisual brasileiro. E para comentar este tema, conversamos com o roteirista e antropólogo Michel Carvalho com a diretora, roteirista e produtora audiovisual Mariane Ferreira e com Jason Marconi, que possui doutorado em Comunicação Social e pesquisas no campo do cinema queer, além de também integrar o Aquenda. Construções históricas, gênero, sexualidade e raça estão no centro da formação de nossa sociedade e das nossas identidades. São estruturas fundamentais para as narrativas de séries, filmes, documentários e telenovelas, produzindo sentido sobre territórios e sobre sujeitos. E o audiovisual é um campo privilegiado para a reflexão sobre as hierarquias, dicotomias, e produções de desigualdades nesses campos e tem sido um espaço importante para que pesquisadores possam explorar as relações entre comunicação, gênero e interseccionalidades, analisando as tensões e desrupturas produzidas nas telas e na sociedade. Pensar sobre essas relações significa refletir sobre uma esfera importante no nosso cotidiano: a mídia. É um dos locais que produz as nossas concepções de gênero, sexualidade e raça. Conversando com o Jason, a gente pode entender um pouco da importância da discussão sobre a comunicação e a responsabilidade dessas narrativas em nossa sociedade.
1: Eu parto do pressuposto de que o audiovisual, o cinema, de modo geral, não é aquilo que representa a realidade. É aquilo que constitui a realidade. Quando constitui realidade, eu acho que constitui corpo, constitui identidade. Nesse ponto, quando a gente trata desse assunto, a gente precisa tratar o cinema, por exemplo, como uma instituição, assim como é o Estado, ou a medicina, ou a escola, ou a universidade, porque produz conhecimento sobre as pessoas, produz enquadramento sobre as pessoas produzir conhecimento sobre a nossa realidade, sobre os sujeitos. Então, é uma tecnologia do gênero também, é uma tecnologia da raça, é uma tecnologia da sexualidade. E não só uma coisa, um espelho ou uma janela para a realidade, mas que constitui essa própria realidade que a gente está inserido. E às vezes pode parecer muita responsabilidade dizer isso. É, talvez seja. Mas também não dá para ser eximir nisso.
0: Cientistas, ativistas e uma gama de diferentes sujeitos têm apontado as múltiplas formas de regulação e enquadramento, que em grande medida reafirmam normas, de gênero, sexualidade e raça. E mais recentemente, refletido sobre as pequenas rupturas, produzidas não só no audiovisual, como na sociedade de forma geral. A Mariane Ferreira comenta um pouco do longo percurso para a inserção de corpos diferentes, nas representações do audiovisual. Ainda predomina
2: corpos brancos e corpos cis, cisgêneros, né? cisgêneros heteronormativos. Assim. A gente tem hoje algumas iniciativas para incluir copos diferentes, mas quando esses copos são incluídos, eles partem também de um padrão. Então, por exemplo, quando mulheres negras são incluídas na tela, são mulheres negras, é, em sua grande maioria, mais claras, magras. CIS e, em geral, é que, que performam a heteronormatividade. Homens negros, a mesma coisa. Há muito pouco espaço para copos diferentes, para copos trans, para copos que não performam é, determinados
0: padrões. Né? Na conversa com o Michel, ele refletiu um pouco sobre as origens do cinema. Com uma formação em antropologia, estabeleceu paralelos entre o projeto colonial que impôs uma forma de conhecimento e de sociedade sobre diversos povos, e o audiovisual, especialmente o cinema.
3: O audiovisual nasce dentro de um projeto colonial, né? nasce ele junto com a antropologia. O cinema e a antropologia, nesse primeiro momento, eles serviam a retratar o outro, observar o outro para colonizar, para dominar, para explorar. Né? Então, em que medida o cinema, né? a concepção de cinema, de imagem em movimento, ela já nasce racista, ela já nasce dentro de um projeto que é colonial e que vai afastando. Quando a gente coloca essa ideia do outro, que eu gravo, né, e você é meu objeto de gravação, eu sou o sujeito, e você é meu objeto, a gente cria necessariamente uma distância. Eu acho que a história do cinema é racista, eu penso muito que a gente está vivendo um, um momento de mudança. Mudança de paradigma é necessário.
0: E se em um primeiro momento a gente tem uma série de produções que serão responsáveis pela desumanização de mulheres LGBTs e negros, os desafios se atualizam a partir das recentes inclusões de corpos diferentes da norma nas telas. Em uma das pesquisas que realizei, fiz um mapeamento das personagens LGBTs em telenovelas e constatei que apesar da crescente presença dessas personagens nas telas, nós temos uma série de restrições e regulações nessas visibilidades. Para Jason, é preciso narrar histórias além da denúncia de opressão histórica.
1: Essas histórias que são marcadas por um quadro de precariedade muito grande. E a precariedade de fato existe, né? Mas dizer que são esses marcadores precários que nos constituem, que são as únicas coisas que constituem as nossas experiências... Aí ah, eu acho que há uma preocupação de ultrapassar um pouco essa cerca. Quando um filme ele não denuncia homofobia, racismo ou transfobia de uma maneira pedagógica, expositiva, não significa que ele não seja um filme político. Ele pode ser um filme político por outras vias, se aproveitando da narrativa e da estética experimental, fazendo outras coisas, né?
0: Jason, Mariane e Michel são pesquisadores e profissionais que compartilham a preocupação com um espaço específico do audiovisual, a esfera da produção. Em sua tese de doutorado, Jason mapeou os produtores LGBTs do cinema brasileiro e aponta o crescimento de novos sujeitos nesse segmento, especialmente em um circuito alternativo.
1: Quando eu digo que no Brasil hoje existe uma maior diversidade ou de diferentes política de representação no cinema brasileiro é porque a gente tem outros sujeitos produzindo, porque a gente tem novos sujeitos de cinema. Se o cinema brasileiro durante o século XX, e mais especificamente o cinema novo, o cinema moderno e o cinema de retomada lá no início dos anos 2000, ele foi basicamente marcado por homens brancos de classe média alta falando de outras realidades que não as deles, Hoje a gente tem outros sujeitos de cinema, como homens negros, mulheres negras, pessoas LGBTs, enfim, pessoas transgêneras, falando das suas próprias realidades. E quando essas pessoas falam das suas próprias realidades, não é no sentido de se enquadrar dentro daquele regime de visibilidade da grande vítima, sabe? Mas isso também extravasando e contando outras histórias e produzindo outras imagens e fazendo outros regimes de representação.
0: Mariane é uma das fundadoras do coletivo Macumba Lab, que luta pela democratização do audiovisual no Rio Grande do Sul e tem atuado à frente de outras articulações que visam ampliar a participação de produtores, roteiristas e diretores negros na produção audiovisual. Ela acredita que a mudança no poder decisório é fundamental para incidir nas narrativas apresentadas. O nosso cinema é, sim, constituído das
2: mesmas histórias sendo contadas pelas mesmas pessoas, com os mesmos sobrenomes europeus, há gerações. Sempre a mesma história sobre a pessoa deprimida no apartamento do Bonfim. Não muda. e Quando a gente se organiza para produzir cinema é justamente para que as nossas vozes sejam ouvidas, para que a gente comece a mudar o imaginário, porque o que acontece... Essas histórias que são sempre feitas pelas mesmas pessoas, elas criam o um imaginário, elas reforçam o imaginário da sociedade brasileira, que é extremamente racista. A gente resistir e realizar cinema e fazer as nossas vozes serem ouvidas e as nossas histórias serem contadas é uma questão de sobrevivência.
0: E para contar outras histórias, é preciso que outros sujeitos tenham acesso aos locais de produção. E é inegável que as políticas de inclusão no ensino superior e de fomento do audiovisual, promovidas especialmente nos primeiros 15 anos do século XXI, aliadas à ampliação dos recursos tecnológicos, possibilitaram uma transformação nos sujeitos que emergem no cinema brasileiro.
3: Eu acho que essa geração ela se formou e agora ela está falando sobre questões dela, sabe, questões próprias. A gente não quer só mais falar da miséria, a gente não quer só mais falar da criminalidade. A gente quer falar da nossa subjetividade, né? A gente quer falar sobre colorismo, a gente quer falar sobre homossexualidade, a gente quer falar sobre negros gays, a gente quer falar sobre mulheres lésbicas é, negras, né? Eu acho que a gente tá aí com muita, muita força, né? Muita vontade de fazer, de pensar um outro cinema, né?
0: Pensar e fazer outro cinema, com múltiplos corpos nas telas e nos bastidores, é um desafio que engloba e articula distintos problemas estruturais. E aí aparece a importância de uma análise que considere a interseccionalidade de marcadores de gênero, raça e sexualidade à classe, para que possamos perceber desigualdades entre grupos vulneráveis.
1: Fazer cinema hoje ficou mais barato com a chegada da internet, com câmeras digitais. Ainda assim, fazer cinema é uma coisa cara, porque é produção, é pós-produção, é edição, é circulação, é curadoria. Por exemplo, na minha tese eu fiz um mapeamento de realizadores LGBT entre 2000 e 2019. E a maioria eram homens gays e mulheres lésbicas cisgêneras, brancas. Então ainda assim tinha uma defasagem muito grande de pessoas negras e de pessoas trans fazendo cinema no Brasil. Essas pessoas ainda assim elas estão alijadas desse campo de produção e desses meios de produção.
2: E tem uma coisa que é bastante cruel quando a gente estuda a história do cinema negro no Brasil é o quão poucas mulheres negras tiveram acesso a produzir cinema. Nós temos vários pioneiros homens do cinema e pouquíssimas mulheres negras. Mas então aí já começa a entender um pouco da alimentação dessas discussões que acabaram não incluindo a mulher negra. Isso persiste até hoje. assim. Você vê é, várias produções importantes acontecendo e boa parte delas está sendo comandada por homens e não por mulheres negras. A pesquisa do um Cine divulgada em 2016, que é um marco da, né, da nossa luta, porque coloca em números e dados algo que a gente já sabia desde sempre, mostra que enquanto homens dirigiram 2% dos filmes lançados comercialmente, que é muito pouco, mulheres não dirigiram nenhum. E mulheres não tinham dirigido nenhum desde 1984. E Adélia Sampaio lança Amor Maldito e depois demora 30 anos para que Camila de Moraes lance O Caso do Homem Errado. É, nesse interim, vários filmes foram feitos por mulheres negras, só que eles não tiveram, não foram lançados comercialmente. Porque ser lançado comercialmente também é um processo custoso, burocrático e é,
0: elitizado. E as consequências da maior inclusão de corpos diferentes nas representações e na produção pode ser percebida nos pequenos detalhes. Como nessa história que o Michel lembrou e nos contou, sobre a criação de uma cena de racismo na qual ele foi um dos roteiristas.
3: Eu lembro, por exemplo, de uma cena que eu estava escrevendo numa série que fiz. Era um homem branco, que era o chefe, e uma menina negra que era subordinada aí ele. ele. era chefe de cozinha e ela era aprendiz ali e tá? tal. E aí a gente precisava demonstrar que aquele cara era escroto, machista e racista com ela. Então era uma sala toda branca, né? Então como é que a branquitude pensou isso? Só, ah, ele vai vai chamar ela de macaca ou vai ofendê-la? Eu acho que essa talvez tenha sido a primeira ideia de uma sala de roteiro branca. Mas eu falei, não hum, precisa, né? Eu acho que esse racismo, até brinco, né? esse racismo anos 90 entre muitas aspas, ele distancia, no sentido de que a pessoa vai sentar em casa e vai dizer «Ora, eu não sou racista, eu não faço isso, eu não chamo ninguém de macaco». A gente também tem que entender como é que o racismo é, opera de uma forma mais pulverizada, né de uma forma micro, nessas né? micro-relações. Então, sugerir, olha, ele pode simplesmente passar a mão na cabeça, no cabelo dessa menina negra, né? que, ela, que é uma violência muito grande, porque quando ele passa a mão na, no cabelo dela, ele não só diz que ela é menor, que ela deve ser tutelada, que ela é como uma espécie de criança, mas ele também está dizendo, olha, esse cabelo, esse cabelo pode cair na minha comida. Ele também está tá agindo de uma forma muito violenta. E é um ato muito pequeno, né? Se a gente for parar para pensar, ele não está empurrando ela, não está gritando com ela. Ele está sendo absolutamente escroto, machista, racista, mas dessa forma pulverizada, né? Dessa forma que talvez muita gente haja, haja ainda, né? Mas o que eu fico pensando... É, é como essa subjetividade de roteiristas não-brancos, como essa subjetividade de roteiristas LGBTs enriquece o trabalho.
0: E que pode ser transformadora para que possamos contar outras histórias, com uma profusão de sentido sobre as subjetividades de corpos marcados como o outro, pela norma. É o que explica Jay ao falar sobre estética e política.
1: Quando eu falo em estética e política, eu quero mais pensar, por exemplo, em política das imagens e menos em políticas de representação. E poder dizer que uma imagem, ela não é política, ou não é política só quando está denunciando de uma maneira pedagógica o que é racismo, o que é homofobia, o que é transfobia como esse sujeito sofre, como ele é a grande vítima da sociedade em diferentes períodos históricos, históricos da nossa cultura ocidental, por exemplo, sabe? Mas entender como esses sujeitos, historicamente estigmatizados, eles estão fazendo filmes sem necessariamente se apropriar desse discurso normativo e se dar o direito de fazer outras coisas, de, por exemplo, poder fazer filme de terror, filme romântico, filme experimental, filme ensaístico, e falar de suas experiências de uma maneira não normativa e sem se preocupar em querer representar um grande grupo de sujeitos como se todo mundo fosse uma massa homogênea, sabe? porque partilha de determinadas precariedades. E, e também não dizer que um cinema, para ser político, ele precisa se situar nessa estética realista ou de verossimilhança, sabe? mas de pensar aí, por exemplo, como um filme experimental ele pode ser político ou exercer determinada política a partir da tessitura estética que é experimental
0: E para transformar esse cenário, há uma série de articulações que têm sido desenvolvidas seja por pesquisadores seja por produtores, para a realização de trabalhos em rede, de projetos coletivos que construam mudanças mais amplas a partir do envolvimento de vários sujeitos. Vejo que algumas iniciativas vêm
2: sendo feitas, especialmente algumas pessoas que não aceitam o discurso do preto único. E ao olhar para o lado e não ver mais nenhuma pessoa preta, se incomoda e começa a puxar outras pessoas para estar naquele mesmo patamar. Então, é, algumas fissuras que estão sendo abertas, principalmente por outras pessoas negras que já ascenderam e começam a mover aquelas estruturas,
3: né? O perigo da ideia do preto único, né? Essa ideia que é muito sedutora, né? Que alimenta muito o ego, mas que não muda estruturalmente nada. Porque eu, por exemplo, vou continuar sendo um só. Vou continuar lutando, lutando, lutando às vezes morrendo na praia para construir a subjetividade de um personagem negro gay, por exemplo. Do quanto essa ideia de chegar em grupo, essa ideia de que você pode discutir, que existem micro-relações, que existem disputas, existem conflitos entre, né? E tá tudo bem. Essa diversidade é o que muda. É essa amplitude de vozes, de discursos, de, de tons de pele, sexualidade, gênero, né? É que vão fazer o audiovisual crescer, né? Se outras pessoas não começarem a trabalhar, isso nunca vai mudar, né? E, e a minha ideia realmente, né? O que, que me move... É justamente mudar esse panorama,
0: né? O papo tá massa, mas o nosso podcast é curtinho. Nos próximos episódios, vamos explorar outros temas que fazem parte das nossas pesquisas e dos desafios do campo da comunicação, dos estudos de gênero e interseccionalidades. Este episódio foi produzido e apresentado por mim, Fernanda Nascimento e foi um dos contemplados no edital de financiamento de projetos culturais e digitais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Siga-nos acompanhando nas redes.